0: Les doy la bienvenida al Birkan, el podcast de X de Santiago. Soy Sauce babilonia
1: Uf, el artículo de Garrett es como. Es como que volvió el padre de, eh, después de haber seguido mucho tiempo de la casa, dejó a los niños ahí les dijo: Oye, hagan esto, crezcan, maduren, aquí está mi herramienta, aquí está mi mensaje. Y después, 20 años después, vuelve y dice: ¿Qué huevada está pasando?
0: A comienzos de junio, en el Slack de Ixta, se compartió un artículo sobre la promesa que la OEX hizo hace 20 años atrás y que hoy parece ser que estamos lejos de cumplirla. No lo escribió cualquier persona, lo escribió uno de los padres de nuestro oficio, un padre con nombre de forajido, Jesse James Garrett. Si uno lee,
1: todos los que leen ese artículo, yo creo que además de sentir que es un padre que te está diciendo que lo estáis haciendo mal,
0: habla el director de diseño en Medible Carlos Gaona.
1: Y que en el fondo la sensación predominante o el sentimiento pre predominante puede ser el enojo, en realidad es una decepción. Y eso es peor, todo el mundo sabe eso.
0: Jesse James Garrett comenzó a trabajar en la web en el 1995 como desarrollador de interfaces y arquitecto de la información. Gracias a su modelo de elementos de la experiencia de uso fue una de las piedras fundacionales del diseño de interacción. Después de 26 años, hoy se dedica a mentorear a líderes en diseño y tal vez en este momento pudo visualizar que la promesa inicial que se hizo se fue diluyendo.
1: Y es un artículo que es como un llamado a atención respecto a como la ideología de la experiencia de usuario que los padres fundadores, Garrett, no sé, Nielsen y hacia atrás, dejaron ahí, entregaron con una promesa, construir un mundo mejor. Yo soy de esa generación que describe Garrett, que nos movía esto que era como vamos a mejorar el mundo una pantalla a la vez. Y, y Garrett dice esto no está pasando.
0: Si pudiéramos resumir la promesa en, de la cual Garrett habla en su artículo es que la práctica del diseño centrado en las personas debería haber transformado a las empresas en empresas centradas a las personas.
1: Llegamos a un punto que no era el punto que queríamos, que aunque la teoría decía que íbamos a generar una demanda por diseño centrado en las personas, que iba a transformar a las compañías y a las organizaciones, se construyó ese volumen, pero esa transformación no,
0: no, no pasó. Cuando salió este artículo, Carlos estaba preparando una charla que lo llevó a entrevistarse con varios líderes de diseño y que también lo llevó a identificar una triste tendencia
1: es sobre la idea de que la UX es un ingrediente. Es como la, es como la salsa picante, es ¿eh? algo que se le echa a, a algo para que quede un poco mejor, que se puede como poner, una, es como un aderezo. Y, y, y lo que Garrett dice en el artículo es que en el fondo la experiencia de usuario y las prácticas que él promovió tienen que ver con una forma de cambiar la manera de pensar, cómo nos hacemos cargo de las necesidades más profundas de las personas, cómo las prácticas de las empresas deberían ajustarse y lo que en realidad está pasando es que esa, esa, esa aspiración de que la experiencia de usuario cambiara las empresas, esa lucha de poder, como toda lucha de poder, no se resolvió en ese sentido, sino que parece que se resolvió en el sentido contrario. Y no fue la experiencia de usuario la que cambió las empresas, sino fueron las empresas las que cambiaron la experiencia de usuario. Y ahí Garrett habla sobre una, una idea que viene desde, viene desde antes, viene en el 2018. Eh, habla de Tania Snook, que, que hablaba de esto que llamaba el, el teatro de la UX. Es como la performance, como que la BX se vuelve una cosa llena de rituales, hacemos arquetipos, hacemos mapas de empatía, pero en realidad no... Como que eso al final es algo que se hace, como tú dices, como la apariencia, que él, da, él llama como para darle una legitimidad a los líderes empresariales de que lo que están haciendo es centrar las personas. Y con eso decir, ok, customer centric, estamos listos. Eh, es, como, eh, 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 es cuando una ideología o una creencia se vacía y lo que te queda son las mecánicas, pero no la reflexión. Las personas tenemos la capacidad de adoptar rituales de una forma, con el tiempo que los podemos adoptar sin pensarlo y, y ritualizar o mecanizar esa situación. La experiencia de usuario, yo siento y, y, y creo que Garrett apunta ahí, hace unos años que está empezando, eh, está empezando a pensar eso. Como que nos persinamos eh, pero en realidad no estamos haciendo el ejercicio eh, 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 mental, crítico, reflexivo que está detrás de, eso, de esas
0: prácticas o de, eso, o de esos rituales. Esto puede sonar algo contraproducente, pero nunca antes el área, la industria del diseño estaba donde estaba. Ya no somos parte de consultoras pequeñas que le entregan servicios a las empresas. Hoy son las mismas empresas las que han abierto sus áreas de diseño dentro de sí mismas y le han dado un puesto en la mesa para discutir el futuro de sus productos o servicios. Después de un proceso largo nos encontramos, no siendo los parias dentro de las organizaciones, sino que miembros de grandes equipos de diseño. ¿Será que haber escalado nos quitó el espacio para la reflexión y la exploración?
1: Yo no lo tengo todavía tan mapeado, he estado en esa reflexión últimamente, y creo que, pero creo que sucede a tres niveles, como uno individual, quizá otro que tiene que ver más con la mentalidad de equipo o, o, o de grupo, y hay otro más arriba que es ya simplemente el capitalismo. Eh, la primera que tiene que ver como con el espacio, o sea, con la parte como más individual, efectivamente, la importancia que se le dio a la experiencia de usuario en un momento, luego de, de ser como un movimiento de resistencias. No, no olvidemos que la experiencia de usuario, antes de ser algo donde en toda célula y equipo hay un diseño de experiencia de usuario como es hoy, antes era una cosa muy rara de decir, oye, estamos dando una lucha para que las compañías se centren en las personas para que la calidad de la vida sea mejor, para que no tengamos que sufrir las guayas que sufrimos cuando interactuamos con productos y servicios digitales que van a ser cada más importantes. Había como una sensación de que estábamos en una especie de cruzada para hacer el mundo, como volviendo atrás, hacer el mundo un mejor, un mejor lugar y no éramos escuchados y finalmente cuando pasó, puta, te subís, ¿no? ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué te, que te vaya a quedar al margen de esas decisiones? No, pues como tú decís, pues reclamáis un espacio en la mesa y ese espacio en la mesa tú no queréis perderlo. También, igual, viene desde los márgenes y no es el dominante. O pues sea, en el fondo nos invitaron a la mesa para mejorar productos y servicios, pero no necesariamente, necesariamente para tomar decisiones. Y ahí yo creo que empezamos a ceder. Eh, ya, ok, no hay tiempo para hacer research, pero ya, pero por último, ya, pero por último estoy acá y puedo hacer que este formulario, weón, no tenga 30 pasos, ¿cachai? Que tenga 3. Ahora, no sé si son los 3 que tienen que ser, porque no me dieron tiempo para hacer pruebas ni investigación, pero, pero ya, va. Yo creo que a nivel de equipos, con la llegada de la, de la ideología de la transformación, es, ocurre un, un, como una importación de modelos sobre cómo... Trabajar, de cómo construir supuestamente mejores productos y servicios, donde esos nuevos equipos, nuevo, nuevo, nuevas formas de trabajar, en las que el customer centricity era una parte de eso, eh, empieza a subordinar todo a una interpretación muy equivocada de lo que es agilidad o agilismo, y es que si hay agilismo es velocidad. Y ahí fue el segundo momento en que todo se empezó a ir a la mierda. Y lo, que, lo que pasó, y, 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 y lo, dice, lo dice Garrett, ¿eh? Garrett habla de, de que finalmente como que UX dejó de ser como un enfoque holístico y pasó a ser como lo que llama como una línea de ensamblaje, que los procesos ágiles necesitan. Ahí yo creo que fue degradándose el rol del, el rol del diseño, como dice, como dice Garrett, ¿verdad? a producir cosas que alguien necesita para poder entregar cosas rápido versus algo que, que, que entiende que el diseño es como un, es un, es un mecanismo de cambio. Entonces, si es que el diseño como práctica es un mecanismo para producir cambio y no es muy cómodo para una línea de producción. Eh, yo he hablado con líderes de diseño que en el fondo me han dicho en mi organización el diseño se hace porque me permite cumplir con un, permite cumplir con un check, pero eh, es como una cosa que se entiende que hace los proyectos más caros y más lentos. Eh, más que estar pensándose que algo que aporta valor o que, o, o que puede ser fuente de, de generación de cambio.
0: Existe una capa entre medio de estos fenómenos que hay que incluir que es la falta de definición y conocimiento de lo que es la UX, de su metodología, los artefactos y los procesos, por lo que muchas veces es confundido con solo diseño visual que el desarrollador debe tener antes de empezar su trabajo, durante el del mismo sprint, sin reservar incluso espacio para dicha producción, ser parte de la línea de producción sin tener una estación clara y delimitada para él cómo
1: el diseño ha ido perdiendo su, su naturaleza exploratoria, y, eso, y ser entendido como una práctica exploratoria, como parte de sus valores fundamentales. Y ahí eso se, se va perdiendo en una línea de producción. Hay una, una, una académica que se llama Lucy Suchman de la Universidad de Lancaster que dice respecto a cómo el diseño la, o el, la, el, la profesionalización del diseño, profesionalización del diseño, disculpa, para acomodarse a ser útil para el management, para, para la cultura empresarial, se ha ido alejando de, ese, de, 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 su, de su origen como un conocimiento intuitivo para ser llevado al espacio de lo eh, racionalmente demostrable. Hay como cierta ideología detrás de eso, de algo que se aprende haciendo. A eso se refiere eh, a, a una doctrina de pensamiento analítica ruda, dura, que igual incluso si te le dais un doble clic a eso es como hasta patriarcal es como que es conocimiento intuitivo lo que hacía del diseño quizás hasta algo eh, asociado como a las artes a, a, a lo femenino no, pues que eso tiene menos valor que esto es lo que hacemos los managers que somos hombres de cosas rudas y analíticas, ¿no? y se, tra y se transforma en procesos sobre el pensar críticamente eh, eficiencia sobre reflexión
0: Estamos conversando con Carlos Gaona sobre su reflexión que le dejó en el artículo de Jesse James Garrett. Este episodio se estrenará el 29 de junio. Entonces, si lo estás escuchando en este momento, en el día en que se estrenó, pues te tengo que contar que el miércoles 30 de junio a las 7 de la tarde hora de chilena, no dejes de conectarte a una nueva versión de Soy Junior Ayura nuestro live en Instagram. Tendremos de invitada a Rocío Salvatierra, nos contará todo lo que debes saber para convertirte en un profesional del diseño de servicio. Si nos estás escuchando desde el futuro, bueno, no importa. No te olvides de buscar la grabación del live en nuestro Instagram. Esto es @ista_santiago. Así de simple. El episodio anterior eh, hablamos con Mariluz Soto sobre la dualidad del diseño de servicio por su parte, pero creo que en su definición aplica también para el diseño de interacción. Esta dualidad de estructura y experiencia y que lo segundo está basado en los sentimientos, en el placer y en el disfrute de un servicio o producto. Eso también lo podemos unir con lo que dice Garrett, que la UX está basada en la compasión el respeto y la humildad por las personas para las cuales estamos diseñando y que es imposible escalar la empatía, la entrevista y el allá para beneficiar la eficiencia de la producción.
1: Esa, esa última línea que es como al final lo que está detrás de esto, el capitalismo, que te lleva a tomar decisiones basadas en promedio, en maximizar el apil o el atractivo de un producto a la máxima cantidad de personas y ahí está el conflicto, la tensión. Incompatible con el entendimiento del diseño como una práctica social que tiene que ver, como tú decís, con la empatía profunda por las personas que van a utilizar ese producto o servicio. Entonces, ahí yo creo que el diseño, cuando empieza a hacer esas preguntas, como que es percibido por el management como una amenaza a la racionalidad. Es como, oye, ¿para qué me habláis de estas cosas que tienen grises? Que una pregunta se puede responder con varias respuestas. No, yo quiero una, una que pueda meter en mi Excel para reportar esta huevada. Y en ese sentido, eso empieza a chuparle el alma al diseño como un, como un método reflexivo, de, como una forma de pensar, como una práctica está llamada a cambiar el mundo a un, por un, una, pantalla, una, 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 una pantalla a la vez.
0: Y al parecer esta demanda de eficiencia y productividad deja espacio para hacer una pregunta que no es tan fácil de responder, no por la respuesta en sí, sino por las ramificaciones que tiene el responderla.
1: Tim Seitz es un sociólogo que ha investigado cómo trabajan equipos de diseñadores haciendo Design Thinking. Lo que fue descubriendo en esas prácticas de equipos que hacen Design Thinking, la mecanización, la profesionalización, la industrialización oye, aquí hay un Inception que tiene cuatro pasos <risa> aquí está el Empathy Map todo se va metiendo en un lienzo hagamos esta weá que dura una hora y media pongamos el reloj lo que, generalmente, lo que, lo que termina por hacer es que va haciendo que esos espacios entre comillas como creativos en realidad sean como checklists que hay que cumplir eh, y donde al final el proceso de Design Thinking en sí mismo como que coerciona a las personas que participan de él. Tim dice, oye, quizás el design thinking lo que está haciendo es que más que cambiar o evangelizar a las organizaciones, el capitalismo se está comiendo la manera en que los diseñadores están trabajando. Y, y se pregunta, ¿es el capitalismo compatible con el diseño? Y creo que Gar Garret también hace esa pregunta. Porque si no estamos aquí para responder de manera compleja a fenómenos complejos como el comportamiento de las personas, entonces no sé si estamos haciendo diseño. Hay una frase súper dura que dice ahora parece que la experiencia de usuario es lo que sea que las empresas quieren que signifique. Y
0: punto. Por otro lado, para los nuevos colegas que se unen al área, siempre se abre el camino del diseño con tutoriales en formato de contenido corto, rápido y de paso a paso, que de alguna u otra forma puede estar aportando, no de la mejor manera, a cimentar esta necesidad de tener balas de plata que sirvan para todos los casos.
1: Es que estáis dando en el clavo una cosa muy importante. Esta ideología de la agilidad, que es mal entendida como la ideología de la velocidad, y esta obsesión por los how to. ¿Cómo hago esto? Está impregnando el diseño y una idea de que, de que el diseño tiene formas de hacer las cosas eh, intrínsecamente correctas y lo que yo necesito saber es cómo... Es, necesito una, una receta sobre cómo hacer esto. Tener recetas para no fracasar. Entonces estamos buscando todo el rato una, una lista de cosas que hacer para no cagarla. No entendiendo, volviendo atrás, el diseño por, 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 por naturaleza lo que busca es, es una herramienta exploratoria. Y explorar significa cagarla eventualmente si no la cagas, no aprendes si no, apre si no aprendes, no hay progreso y esto lo he visto en muchas compañías que avanzan pero no progresan producen pero no llegan a ningún lugar interesante eh, alguna vez creo que te lo comenté a mí me llama la atención, como todas las aplicaciones de banco son todas iguales. Y yo creo que son todas iguales porque la velocidad y la ideología del agilismo requiere eh, poco riesgo, requiere trabajar rápido, requiere las, comillas, buenas prácticas. Por lo tanto, todos están haciendo lo mismo. Muy poco hacen exploración, muy pocos se arriesgan a cagarla. Todos tienen miedo a fracasar. Yo no digo con esto que la heurística no sirva para nada. Yo lo que estoy diciendo es que es una herramienta dentro de un proceso de pensamiento crítico.
0: Mover y transformar una cultura ya tan arriesgada o simplemente enmendar la mala interpretación de lo que la agilidad realmente es, es una tarea, por decirlo poco, titánica. ¿Qué podemos hacer los profesionales del diseño y sus equipos para influenciar este cambio y construir un espacio de confianza que permita la experimentación? Esto es lo que nos recomienda Carlos naona
1: Todavía estoy como procesando y trabajando en esto, en cómo, cómo vamos hacia adelante, pero, pero hay algunas cosas que yo creo que puedo decir de lo que he entendido en estas conversaciones con, con, con decenas de diseñadores respecto a esto. Eh, uno es buscar maneras de hacer entender en nuestros contextos, en nuestro equipo, que no es rol del diseño hacer que las cosas salgan rápido. Esa expectativa de que agilidad, velocidad y por lo tanto estamos atrasando el resto todo el rato, de verdad que no es mi problema. Yo no estoy aquí para hacer que las cosas salgan más rápido. Y yo creo que tenemos que aceptar que el diseño nunca ha hecho que nada salga más rápido <risa> y que está bien, y que está bien, ¿cachai? El diseño está, si lo quieres conectar con qué, a, qué valor le a, genera a la agilidad, es con, eh, eh, le entrega herramientas a, la, a, a los equipos ágiles para adaptarse adaptarse a los cambios, adaptarse a los usuarios, adaptarse a, a... Adaptarse. La agilidad acerca de adaptarse y una forma de adaptarse es utilizar el diseño como herramienta para adaptarse. Y adaptarse no es lo mismo que ser rápido y esa es la primera hueá que hay que, 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 que plantear. Dicho de una forma más simple, las cosas tienen su tiempo. Y esto que es tan obvio parece pasar por la cabeza de gran parte del management que trabaja con equipos de diseño. Lo, lo, lo segundo, gestionemos el error, gestionemos el fracaso. Porque no todo fracaso es catastrófico. Lo importante es empezar los diseñadores a crear mecanismos para gestionar el aprendizaje. Entender que no solamente hay una solución y solo una, sino que hay múltiples. Los productos no son... son una pregunta. Cuando uno diseña algo, un producto, una app, un sitio web, lo que sea, es una pregunta que cuando salga el público va a ser respondida por sus usuarios. Por lo tanto, es un diálogo. Y si es un diálogo, tú tenés que tener... Siempre es una hipótesis y aceptar eso. Y por lo tanto, como una hipótesis, tenés que definir de alguna forma mecanismos para que tu proceso de diseño recoja el aprendizaje, acciones de aprendizaje, comparte ese aprendizaje y rentabilice el aprendizaje de forma de que cada vez que algo falle por resultado de esta experimentación, la organización se dé cuenta que ese fallo valió la pena porque generó conocimiento. O sea, si yo pruebo algo sistemáticamente y aprendo algo yo en mi equipo, esa, ese conocimiento lo tengo yo y no lo tiene mi competidor. Entonces, si yo quiero diferenciarme, debería estar experimentando, pues bueno, ¿no? Debería estar copiando, mirando lo que hace la telco al frente, el retail del frente. Entonces, como que empezar a definir también el éxito de una forma distinta. El éxito no significa siempre pegar a la primera, sino que significa gestionar el aprendizaje, gestionar el error, adquirir conocimiento, eh, generar tus propias buenas prácticas, resultados de esa experimentación. Eh, y lo último que creo que, que, que he entendido respecto a esto, cómo cambiar esto, es que para hacer todas esas cosas que estoy hablando, y creo que tú lo, me, lo dijiste, los diseñadores de experiencia de usuario y sus equipos, y en particular los líderes de equipo de experiencia de usuario, tienen que ser capaces de generar confianza en su organización.
0: Toda cosa tiene su tiempo. Y después de más de 20 años desde que Garrett introdujera el modelo de los elementos de la experiencia de uso, seguimos sin tener hacks y recetas para el éxito. Y, que es lo peor, parece que aún no podemos cumplir la promesa que se hiciera hace tanto tiempo atrás. ¿Cómo seguimos de ahora en adelante? ¿Sigue siendo esta la promesa de la UX actual, la de nosotros, la de los diseñadores de interacción de Latinoamérica? Ah, bueno, si tienes comentarios, preguntas u otro que quisiera seguir conversando, encontrémonos en isdasantiagocl slash slack para conversar de este y otros temas más. Tenemos un canal dedicado solo a lo que hablamos en el podcast. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Nos hablamos en Slack de Ixta Santiago o en IxtaSantiago.cl A mí me encuentras en Instagram y en Twitter como Sauce Babilonia, todo junto. Y esto fue Bircam el podcast, una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ixta Santiago. Hasta la próxima.